0: Эксклюзив на радио ⁇ Твоя волна ⁇ Герман Грач ⁇ Любимое место в России. Конечно, любимое место в России ⁇ это мой дом. Это там, где я живу. Я бы не стал жить там, где мне не нравится. Как истинный Москвич, а я коренной Москвич, родился в Сокольниках, в первом московском роддоме. Я живу сейчас в подмосковье. Московские квартиры сдаются успешно. Я построил себе дом и живу в соснах, которые вековые сосны, ровные, высокие, прямые, из них строят корабли. Называется корабельная сосна. И вообще наше направление э, это под Сергием Посадом, Ярославская дорога, это святая э, земля, которая была всегда, э, принадлежала многие века именно лавре и э, церкви. И там нету ни одной деревни, где нету церкви. То есть в каждом э, поселке, деревушке есть храм, есть святые источники. Поэтому то место, где я выбрал для жизни, оно, конечно, самое для меня любимое и приятное. Но если мы говорим о городах, в которых я бывал, и какие города мне больше всего нравятся, э, я хочу сказать следующее. Ведь нравятся те города, где тебя хорошо встречают я хорошо принимают И как тебя принимают От этого зависит Потому что, как правило К сожалению, судьба артиста Не всегда дает Профессия дает возможность Находиться в городе сколько-то длительное время Посмотреть, ознакомиться с архитектурой Города С какими-то необычными местами там Знаковыми Конечно, и по возможности стараешься это делать Поэтому, в первую очередь, это люди Которые встречают тебя в этом городе но у меня, несмотря на это, есть, конечно, любимое место. Несколько городов, мне, в которых мне теплее всего. Это Самара, это Волга, это красоты, степи, леса, горы. Я считаю, что вообще Волга – это величайшая река, и красоты неописуемые все места, которые связаны с Волгой. В Самаре у меня очень много друзей. Я там очень часто бываю, и скажу больше, по Волге ходит корабль, который называется Герман Грач. Он называется Гера Грач, если быть честным, не Герман, Гера. Гера Грач, да. Так что, если что, как в мультфильме про Простоквашино, я человек и пароход. Иван Федорович Крузенштерн, вот, а я Гера Грач. То есть, есть пароход, который ходит, называется Гера Грач. Вот, это Самара, да. И есть, конечно, места... Очень красивые в нашей стране, потрясающие места, я их очень люблю, я объехал, практически нет места, куда бы я не съездил, но мне нравятся очень горы. Я вот благодаря тому, что занимаюсь спортом и частенько раз в полгода обязательно на месяц уезжаю на Брусья. хожу на восхождение в горы, хожу там по всем этим красотам. Мне Кабардино-Балкария очень нравится, Терскол, Тернаус. У нас база, в которой мы живем Готовимся, тренируемся Просто волею судьбы мне повезло Вместе с моим другом Сергеем Харитоном Чемпионом мира по ММА Супертяжеловесом, который выступает в Америке Вообще по всему миру Я член его команды Он выходит под мои песни То есть я его вывожу на бои и когда он на сборы перед боем едет, готовится, я еду с ним. То есть они тренируются, ну и я по-стариковски тоже вместе с ними. Хотя сказать откровенно, частенько выполняю э, упражнения больше, чем они делают. <laughs> делаю я. Но, тем не менее, Кабардино-Балкария потрясающая. Ну, в общем, основное, конечно, место моего пребывания и любви – это там, где я нахожусь. Звездный прогноз. А дальше-то что? Я вообще оптимист в этом плане И э, на 100% уверен, что мы идем Все время к, развиваемся в лучшую сторону Уровень жизни людей становится лучше и лучше Ну, там, что говорить там, Раньше машина не у каждого была Сейчас по две, по три в семье У каждого члена семьи есть машина да? Там квартиры, дома, дачи Но опять-таки, кто хочет, кто не хочет, он ничего и не получит А кто хочет, тот в общем-то, имеет возможность для того, чтобы добиться и сделать себе комфортные условия проживания. За границу люди ездят отдыхать. То есть все имеют на что-то возможность. И развиваться все будет только с прогрессом. То есть все будет только лучше и лучше в нашей стране, потому что мы единственное место на Земле, которое Божье место, святое место. Мы единственное, наверное в мире, где люди живут духовностью, душой, а не мозгами. У нас мозги потом включаются, у нас в первую очередь включается душа. Вот, поэтому Бог с нами, Бог над нами, Бог с нами, мы дети Божьи. Вот, и поэтому у нас все будет только хорошо и замечательно. Любимая застольная песня Все-таки культура застольных песен Наверное, она идет из э, семьи, от бабушки, от дедушки, от мамы. То есть э, это все заложилось в те детские годы. То есть вот ты слушал своих родителей, что они за столом пели. Э, эти песни являются как бы застольными, потому что вот я считаю, что когда я сейчас э, с друзьями нахожусь за столом и что-то пою под гитару, это не те застольные песни. Это просто песни, которые я не могу исполнять на концертах, Но ну, исполняю в лоскум кругу своих друзей. Но они все-таки не те застольные Потому что я все-таки считаю, что застольные песни Это вот те наши застольные песни Которые пели наши предки И вот у меня очень ярко отложилась в памяти Песня, которую очень любила моя бабушка Моя любимая бабушка К сожалению, у меня уже нету ни одной бабушки Ну, Я сам не молодой человек Мне 53 года исполнилось 25 февраля Поэтому уже, конечно... Нету живых э, моих любимых бабушек и дедушек. Но любимая песня бабушки, которую она всегда пела... Э, ну, у меня вообще в семье все хорошо пели, хотя не был никто профессиональным музыкантом. Просто люди, которые любили попеть. Вот, ее любимая песня была... Я не знаю, какое она носит, настоящее название. Э, про рябину песни. Она ее всегда так здорово пела, И она мне до сих пор... Вот, я ее очень люблю. Что стоишь, качаясь... «Тонкая рябина, головой склоняясь до самотына» И вот эта песня, она звучала, она звучит у меня до сих пор в ушах, в голове. Ну, а так, конечно, застольные песни. Вот мы сейчас тоже собираемся уже. Дети уже, у меня дочки 27 лет. Они уже смотрят на нас, что мы поем. Я очень люблю казачьи песни. там. Не для меня придет весна, не для меня дон разольется. Казачьи песни, ну, то есть все, что связано с народной песней, я все-таки считаю, что застольная песня, она песня, которая ближе к народу то есть э, сложную музыкально песню она может быть очень красивая ее слушать приятно но спеть ее невозможно и все-таки люди поют Песни, которые, ну, легко поются, да? Хорошо, что многие песни, которые авторские, не народные, а авторские песни, стали народными и перешли в ранг уже... Даже никто не знает, а кто написал эту песню, никто не знает, да? Там «Весна на Заречной улице». Понятно, что у всех этих песен есть авторы, но порой люди не знают, кто их написал, но их поют, да? Когда весна придет, не знаю, Пройдут дожди, сойдут снега. Ну, это вот так вот, наверное, с этими песнями застольными. Что-то. Но еще раз повторяюсь, есть песни, которые я пою, которые я не могу исполнять на концертах. Но они действительно для узкого круга слушателей. <смех> ну, они немножко... Есть там и скабрёзность небольшая, есть и где-то за гранью бывает, и словечки всякие проскакивают, но зато невеселые. веселые. Первая песня. Это будет две истории, потому что если мы берем первую песню, которую я сам написал когда-то в юные свои годы, будучи школьником, то эта песня... Называется «Белый конь». Уже столько лет прошло, я уже даже порой, наверное, не все слова могу ее вспомнить. Хотя с этой песней я участвовал уже после армии. И когда учился в училище Гнесиных, я участвовал с этой песней в трех международных фестивалях. Это был «Славянский базар» в Витебске, это был «Гардемарийные эстрады» в Сочи, и это был «Шлягер» в Санкт-Петербурге. Врать не буду лауреатом, ни одного конкурса я не но дипломантом был на каждом конкурсе. То есть в число, в десятку финалистов я проходил везде, и дипломы получал везде. Вот. Это была песня «Белый конь». Да? Ну, напевать ее смысла нет, она гитарная такая песня, поэтому э, сейчас ее как бы ни о чем не скажут то, что там я несколько там, фраз э, наговорю. находясь под воздействием в то время Виктора Цоя, Юрия Шевчука, Наутилус Помпилиус, там, да, Слава. Ну, и писал, соответственно, как бы, что-то хотелось же такое. Мне очень нравилась, как бы, эта музыка, и я слушал ее. и Причем со многими уже потом в жизни я и общался, и подружился, и мы до сих пор общаемся. Да, ну, я там припев. Но белый снег мой падал под ноги коня, Белый-белый конь дальше уносит тебя, Только белый дым в память о нашей весне Лишь иногда напомнит обо мне. Ну, такое что-то было, такое замудренное, да. Первую песню как исполнителя Германа Грача, как проект Германа Грача, на самом деле этот проект родился благодаря Александру Кальянову. Я вообще на тот момент занимался рок-музыкой, И у меня была группа «Мангейм», мы играли тяжелый хардрок на английском языке, причем очень успешно и удачно играли, и где-то в интернете на самом деле вот эти старые записи наши болтаются, можно поискать. И у меня был замечательный друг Сергей Березин, композитор, который написал «Снег кружится, летает и тает», руководитель ансамбля «Пламя». И я как-то зашел к нему в студию, но студия была на Таганке. И он говорит, слушай, ну давай я тебе, это, Мишке позвоню, в пойдешь работать. Я тогда Лесоповал гремел, ну это же 90-е годы. Вот, к сожалению, уже Сергея Коржукова не было в живых. Он говорит, конечно, интересно, да. И он позвонил, прям вот этот дисковый телефон снимает трубку, набирает. Миш, там у меня хороший парень есть, давай послушай его. Ну вот он говорит, все, договорили они Он говорит, все, завтра тебя такой-то адрес Тебя ждут Я же пошел в первую очередь к Михаилу Исаевичу Прихожу Он говорит, ну что знаешь из наших песен? Ну я знаю все Ну спой там, ну так далее А сидели э, Михаил Исаевич Танич, Лидия Николаевна Козлова На тот момент Леня Марголин работал еще с ними Не с Митяевым, а с ними еще работал С Лисоповалом И композитор я Духовный был такой Вот они в вчетвером как я как в жюри пришел. Ну, и все, они меня послушали, мы посмеялись, поговорили. Там Михаил шутил все время, Это такие шутки были, на которые было даже иногда непонятно, что отвечать даже. Да. Он говорит, ну, к примеру, там, я был коротко стрижен, такой спортивный всегда, подкачанный чуть-чуть. Вот, Он говорит, ты не бандит? Я говорю, да я не бандит, я рок-музыкант. Он такой, да, ну... Ты знаешь, нам тут одна компания задолжала 10 тысяч долларов за альбом. Ты не можешь забрать? Я говорю, ну попробую. Ну, я понимаю, что надо что-то отвечать. Я говорю, ну попробую. А у него, значит, были такие, висели старинные пистолеты, еще кремниевые, ну, как музейные. И он мне говорит, бери любой, иди». Я думаю, надо, нельзя останавливаться. Я прям подхожу, снимаю один пистолет, говорю, ну ладно, я пошел. Он говорит, стой, стой, стой ты нам подходит. А, сколько можешь выпить? Я говорю, ну, выпить". ну, я вот как бы все время занимался спортом, люблю спорт. Ну, и, конечно, я выпиваю, я нормальный человек. Ну, не злоупотреблял никогда так сильно. Я говорю, ну, я не знаю, сколько я могу выпить, а, чтобы не упасть. Я говорю, ну, сколько, ну, не знаю, ну, бутылку, наверное, водки, ну, чтобы не свалиться. но ну, буду пьяный, но ну, не свалюсь. Да, наши дво, две выпивают, слабенький <смех> То есть вот так Но в итоге, по финалу всего этого процесса э- Михаил Александрович говорит Ты знаешь, нам подходишь Я тебе сейчас дам несколько песен, ты их учи И готовься к записи Они, по-моему, тогда записывали альбом Королева Марго Или 101 километр, или Королева Марго И он мне несколько песен дал Вот, Я начал их разучивать и Случайно, абсолютно, там через неделю, буквально, может быть, мы встречаемся на каком-то мероприятии с Сашей кальянова мы дружили. И он говорит, ну что ты, где сейчас, как ты? Я говорю, представляете, Александр Иванович, меня там михал саич берет к себе в группу лесоповал Он говорит, слушай, давай мы с тебе проект твой сделаем. Зачем тебе идти? Где общак, там голодух? Давай заниматься тобой. Я говорю, Михаил, э, я говорю Александр Иванович, э, понимаете, но ну, дело в том, что у меня нет таких средств для того, чтобы самому себе спродюсировать проект. Он говорит, все я найду, все сделаю. В общем. И в итоге я пришел к Михаил Саичу, говорю, Михаил Алесач, извините, Александр Иванович предложил мне сольный проект. Я действительно очень люблю и уважаю ваши песни. Я восхищен вашим творчеством, но мне хотелось бы сказать в этой жизни что-то свое. И он мне сказал, что. Гер, ты знаешь, один из немногих, кто пришел, мне честно сказал все, не стал юлить, там как-то пропадать или еще что-то, я тебе даже в жизни помогу. И он действительно очень много мне помогал в жизни, то есть действительно от него ощущал такую поддержку. Вот. А с Александром Ивановичем мы начали записывать альбом, который... И вот первая песня, которая появилась тогда, вот именно как проект Гера Грачек, хотя я тогда был Герман Сорин, фамилия у меня Сорин, И первая песня называлась «Крестный мой». И я ее посвятил именно Александру Ивановичу. То есть он мой крестный в творческой жизни. Он крестный мой отец. То есть он мне дал дорогу. А грач как получился, если это интересно, конечно. Поскольку фамилия Сорин, и нас уже пластинка была практически готова, в этот момент произошла трагедия. Погиб Игорь Сорин из Иванушек Интернешн. И Александр Иванович он говорит слушай ну некрасиво будет если на фоне смерти одного сорина появится другой сорин понятно что вы не родственники не... но это все равно вызовет какие-то вопросы ассоциации нельзя играть на смерти как бы и на трагедии и другого человека давай придумывать псевдоним я говорю, да не вопрос давайте придумывать ну как бы вырулить этим проектом все. он дал задачу своим менеджерам, администраторам, чтобы они придумывали псевдонимы Ну, 90-е годы представляете да себя то есть там всякие, приносили люди листочки с этими псевдонимами. Ну, это кроме смеха ничего не вызывало. Там кресты, севера, там вот эти вот, ветра, там заполярный, там еще какой-нибудь, ну, там, подноготные, там, и так далее. Вот. Мы все время смеялись. А пластинку-то выпускать надо? Александр Иванович говорит, слушай, почти ерунда какая-то. Говорит, ну, ладно, у тебя прозвище-то в детстве было. Я говорю, да, грач. Он говорит, а почему грач? Я говорю, ну, Гера, имя такое, Герман, очень редкое было. Я родился в 70-м году. Мама, как говорит, она назвала меня в честь Германа Титова, космонавта. Но имя Герман, вот сейчас я смотрю, вот во дворах там кричат «Гера, Гера, иди там». Очень много Германов стало. А тогда это было очень редкое имя. И, естественно, оно сложное для произношения для друзей во дворе. Никто не будет «Герман». Меня сначала «Герыч», «Герыч», там «Эй, Герыч, иди сюда». Потом грач сократили, я был черненький такой, крепенький, э, шустренький, маленький, вот, и грач. Он говорит, слушай, ну, что ж ты молчал-то, будешь гера-грач. И вот так родился гера-грач. И, собственно говоря, вот Александр Иванович является моим крестным отцом, он дал дорогу этому гере-грачу, который до сих пор, слава богу, благодаря, так сказать, его э, первой, вот этой волне Первому толчку, который он сделал Для меня и она идет по накатанной, как снежный ком Дальше и дальше вот. Причем у нас же контракт был С ним заключен 30 на 70 То есть 70% было у него ну, понятно, все вложения были его. Тут вопросов не было, и он действительно очень много тогда сделал именно для раскрутки этой первой пластинки, потому что имя Герман Грач появилось, оно должно было как-то зазвучать. Он там, значит, меня пихал там во всякие, там, голубые огоньки какие-то, там, съемки какие-то, разные телеканалы, разные, ну, он старался сделать. Вот. На 10 лет был контракт. Ровно через год... Он, значит, я приезжаю в студию, там что-то записывать. он говорит, сынок, иди сюда. Ну, я захожу, он говорит, достает договор, ну, контракт наш, он говорит, ну, я тебе сделал первый шаг в жизни. Разрывает контракт, говорит, дальше иди своей дорогой. Все, то есть Александр Иванович Кальянов, Царство Небесное, это мой крестный отец. И песня крестный отец была посвящена именно ему. Недооцененная песня была возможность э, получить права на песню «Я молодой». Эту песню написал, кстати, Руслан Горькавый. Замечательный парень, талантливый. Я у него на тот момент приобрел две песни. Это был «Я молодой» и «Корабли». И я ставил не на «Молодого», я ставил на песню «Корабли». Но я э, до сих пор считаю, что... Э, Песня должна нести какую-то очень такую серьезную смысловую нагрузку. Я люблю такие серьезные песни с серьезными текстами, и где действительно приходится задумываться, и нужно задуматься. Вот мы разговаривали перед этим, я сказал, что я не люблю зрителя. То есть не то, что не люблю, мне не нужен зритель, мне нужен слушатель. Это разные вещи. Поэтому (клес) я хочу что-то сказать. Если это говорю, меня должны услышать. Люди должны хотеть услышать меня. Если они меня слышат и понимают, это замечательно. Значит, у нас диалог сердец и душ. А если я так для фона, то это могут, могут делать другие артисты. Пускай другие артисты этим занимаются. Вот. И поэтому песня «Корабли», она была такая серьезная. Эта песня, э, аллегория «Корабли» — это мечты наши, которые вот плавают по море жизни все время и не могут найти свой причал, свой берег, не могут найти. Но когда-то они должны... Причали к своему берегу, к своей мечте должны причали. Я вот ставил на песню «Корабли» больше, чем на песню «Я молодой». Но я молодой как-то Он так легко-легко-легко и пошел И сам разошелся, причем Никаких усилий я для этого не прикладывал Никого, ни о чем не просил Она даже разошлась через интернет Потом мне говорят, они слушают Ее во всех караоке поют, я говорю, а как она туда попала? Ну как то попала? Потом уже радиостанции Гера, можно мы эту песню поставим? Я говорю, да ставьте, пожалуйста Что проблема вот. А вот корабле она так и, и Не зазвучала, песня Она есть на альбоме, как бы вместе с молодым но она так вот и осталась как вот я считаю что это недооцененная песня хотя таких песен на самом деле у меня за мой, мой творческий путь очень много потому что у меня вот сейчас вот 14 альбомов номерных не считая таких вот как бы которые я их называю облегченные которые параллельно проходят вот и песен очень много и действительно песни на которые я там думаю что вот, вот это должно заинтересовать вот это должно заинтересовать она, ну, не находит, может быть, того отклика. Ведь сколько людей, столько и мнений. У каждого свой вкус. То, что нравится мне, не всегда может нравиться людям. Как правило, многие музыканты вот свое какое-то творчество считают гениальным, вот это вот, вот это супер. А людям это не нравится. Она а это, одна а другую песню я считаю, вот, это проходняк какой-то. А он заходит и, и звучит, и людям нравится. Ну, наверное, так и должно быть. Поэтому песен недооцененных очень много у меня. Над волнами словно парит одиноко парус вдали. Мой корабль, моя мечта, от меня все дальше летит. Подо мною годы пути, надо мной голубая даль. Как хотелось бы мне обрести... Все мечты, которых жаль, Не причалят мои корабли. К тихой гавани новых миров Будут вечно скитаться дни Среди фраз недосмотренных снов. Не увидят полоску земли И стрепаются в бурях штормов Вы надежды, мои корабли Унесите за даль облаков Ну, что-то так. Райдер артиста Ну, как как обычно у артиста, но это же должен встречать лимузин, черная икра, шампанское, девушки, гоу-гоу, это экспорт услуги. И, в общем, все такое Нет, на самом деле это все шутки Я очень скромный в этом плане У меня очень простой райдер Самое главное требование Это хороший звук на сцене Вот это самый важный пункт в моем райдере Потому что э, я хочу это свое выступление сделать на высшем уровне И хочу, чтобы люди услышали это в качественном формате а не какой то там м- недоделанный там звучание Вот, это самый главный пункт А в остальном В райдере ничего сложного нету Ну, я технический райдер не беру Как говорится, да а Бытовой райдер, но это перелет Или там поездка на поезде Гостиница Без золотых унитазов там Без пуховых перин Нормальный номер, но ну, Номер на одного должен быть Без подселения С душем, с туалетом Кормить меня не надо Я сам могу прокормиться В общем никаких таких Сложных заявок и требований нет Причем даже если билеты Я Единственное что прошу Брать Аэрофлот Поскольку я являюсь золотым участником И чтобы не душить Ценой заказчика Я прошу возьмите мне эконом максимум Дешевле билет, не надо мне бизнес класс А я его за свои мили сам повышу до бизнес-класса. Порой меня аэрофлот сам пересаживает просто в бизнес-класс. Потому что, конечно, уже, ну, наверное, с возрастом заслужил ездить и летать там бизнес-классом, ездить в СВ. Ну, поезд СВ, да, там, скажем. Все. По логистике, по встрече, по транспорту, Мне абсолютно все равно приедет за мной «Жигули» или там приедет за мной там «Мерседес». Да, в общем-то, все. Собственно, больше по райдеру никаких нет. райдер артиста Были очень интересные моменты у меня в жизни. Я как-то был причастен к одному банку. Но ну, у меня друг был хозяин банка, а я ему там помогал как советник. И мы привозили, этот банк финансировал, привозил в Москву звезд. Там Истинга привозили, мы в Москву финансировали. Мадонну привозили. И вот у нее были запросы, там даже вот в гостинице меняли унитаз, там ей ставили специальный, э, определенного металла и определенного что, требования были такие. А еще одна смешная была история, это э, было в Дубае на фестивале «Парус», есть такой замечательный фестиваль в Дубае проходит, я, к счастью, пять раз был участником этого фестиваля. И вот э, в один из каких, я не помню, в каком-то году было, но там участвовал э, замеч, такой-то э, молод, ну, вот, э, молодежь его слушает, крид такой есть. Он тогда был, и может и сейчас, ну, на пике там популярности все, вот у него было интересное требование. Он, значит, попросил, чтобы у него обязательно, ну там много-много пунктов было, но в том числе, чтобы была игра FIFA. Ну, футбольная, вот эта какая-то, 17 или 12, как она там, я не знаю, но, в общем, чтобы обязательно была вот эта компьютерная игра. Я, вот, честно говоря, вот это у меня, ну, там подушки в лимузине, понятно, что он поспать должен, там подушки в лимузин обязательно, причем подушки не, не думочки такие, а подушка с кровати спальная, хотя от аэропорта до, в общем-то, до больше Араби, где мы там... Вот он находился, находились там ехать там, ну, 25-30 минут, где он там спать собирался, я не знаю. Но требование такое было. А вот это, да, вот FIFA меня просто вот это поразило просто. Вот, а я, да, я простой человек, мне особо ничего не надо, я и кормить себя сам могу, и, в общем-то, и развлечения себе сам найду. Любимое блюдо. Любимое блюдо, я очень много знаю блюд и умею готовить очень много блюд. Но вот у меня любимое блюдо – это утка в меду. Я вот э, сначала ее уточку глазируешь медом. Ну, то есть мед разводишь с водичкой, уточку, значит, разморозил или там свежую купил, высушил, медиком, кисточкой помазал, помазал, она постояла, еще раз помазал, вот она должна заглазироваться, там она стоит, значит, в меду. Перчик, соль, вот, потом уже, когда она э, настоялась в меду, кладем ее на духовочку Вду, на противень э, яблочки очень вкусно когда если квашеная капуста есть а я поскольку деревенский житель сейчас я капусту квашу и самогон гоню и все это сам делаю вот <coughs> капусточки она будет тушеная и еще в жиру бутином о это вообще бомба пальчики оближешь яблочки должны быть обязательно кислые яблочки это должна быть антоновка лучше они, во-первых, должны быть крепкие, не разваливаться, и желательно, чтобы они были с кислинкой. Вот. И когда вот это все ты ставишь в духовку, через полтора часа у тебя шикарная уточка, которая сверху сахарная, а внутри вкусная, мягенькая. И просто это какой-то шедевр, я считаю. Первые деньги. Но опять здесь будет две истории. На самом деле первые деньги заработаны. Это был у меня восьмой класс. В Москве проходил фестиваль молодежи и студентов. И всех хулиганов и шпану надо было из Москвы выгнать. Ну, куда-то отправить, по лагерям, там, по... Не не лагерям, где заключенные, но такие трудовые, спортивные лагеря были. И нас с района, значит, собрали таких вот шпанистых ребят. Ну, а кто шпаной был? Ну, шпаной были те, кто, в общем-то, с гитарами ходили... Футбол, в хоккей играли. Ну, такие нормальные, в общем, нормальные ребята. Ну, чтобы они под ногами не болтали здесь, в Москве, когда иностранцев куча, нас собрали и отправили в трудовой лагерь Батайск, город Батайск, на уборку помидоров правда после первых двух дней уборки помидор значит наш бригадир посмотрев на то что значит от меня остаются только одни смятки вот что говорит, ты плохо собираешься с руками ты прямо их раздавляешь ну когда срываешь ты давишь эти помидоры тебе короче нельзя собирать помидоры будешь сколачивать ящики а все будут собирать помидоры и меня значит, посадили сколачивать эти ящики и вот мы два месяца вот там в Батайске значит Ростовская область Собирали эти помидоры Потом, значит, с помидор нас перекинули на огурцы С огурцов на абрикосы Но я занимался трудной, тяжелой работой Сколачивая ящики Вот, и мы заработали тогда достаточно Ну, по тем временам Для нас, для восьмиклассников, приличные деньги мы когда вернулись в Москву На что я потратил, вот я не помню Наверное, на что-то спортивное То есть я, наверное, купил себе новый мяч Ну, часть денег я, естественно, отдал родителям потому что действительно для меня было это много денег тогда, мне столько и не нужно было. Вот. Какую-то часть я себе оставил, я купил футбольный мяч, что-то из хоккейной формы, ну, потому что я занимался спортом, мне это интересно было, и, в общем-то, на это я и тратил. Первые деньги. Гитару даже какую-то у соседа приобрел, такую раздолбанную, ну, приобрел, в общем. Я тогда только начинал, в общем, осваивать гитару, потому что я же... Как нормальные советские дети Был отдан в первый класс Общеобразовательной школы И также в первый класс музыкальной школы Ну а как, все так шли Вот, и когда на меня, значит Педагоги там посмотрели, да, прослушивание было Я там постучал Что-то ля-ля-ля, там все это видно Они говорят, мы вам рекомендуем мальчика отдать на аккордеон ну и, значит, меня отдали на аккордеон. Слава богу, не на виолончей, на контрабас. Там, с ним тяжело ходить было бы. С аккордеоном приходилось ходить. Я, честно, до пятого класса отучился как положено. Ну, уже в пятом классе общеобразовательный, соответственно, и музыкальный. Меня стали интересовать другие вещи на улице. Мне стало тянуть к спорту, и я стал пропускать музыкальную школу. Вместо э, занятий музыкальной школы я бегал на тренировки. Родители об этом ничего не знали, конечно. И когда пришло время там, экзаменов там, годовых, которые надо было сдать, я, естественно, ничего не сдал. И меня благополучно выгнали с пятого класса музыкальной школы. Ну и как бы на этом закончилось мое аккордеонное там, образование. Хотя, конечно, я сейчас пальцами... Руки-то помню, все равно что-то я сыграть могу. Но профессионалом-аккордеонистом я не стал. Параллельный инструмент был фортепиано, ну, как положено. Два инструмента, фортепиано и аккордеон. А во дворах... Ну, с гармошками, с баянами, с аккордеонами никто тогда не ходил. Тогда были популярны очень гитары. И я всегда смотрел на своих друзей, которые умели играть на гитарах, и завидовал. Все девчонки смотрели на них. Вот он вроде какой-то... Никакой, честно говоря, но играет с душой, и все. И девчонки все вокруг него. Я понял, надо заниматься гитарой. Надо научиться играть. И вот я стал осваивать гитару сам, самоучкой. Ну, как вот у своих друзей, они мне показывали какие-то аккорды, показывали это. Но бой, перебор. Я настолько хотел внимания женского, что я за три месяца стал играть лучше, чем мои педагоги, которые меня учили играть. Я стал лучшим гитаристом во дворе. Ну, гитарист – это тоже громкое название. Понятно, что я не сыграю никакой фламенко там, или еще что-то э, серьезное, что играют профессиональные гитаристы. Но сокомпонировать себе я мог лучше, чем любой другой там, из нашего двора. Вот и все. Первые деньги. Конечно, это первые концерты, уже будучи состоявшимся взрослым человеком. После армии я же поступил в училище Генессиных. И будучи еще студентом, я вот участвовал и в разных фестивалях, в разных конкурсах Но мой педагог, один из педагогов, в котором, как бы, у которых я учился Он сколотил такой небольшой коллектив из своих студентов И мы какой-то вот такой самодеятельной группой ездили, где-то выступали там по всяким ДК там. И вот это первые были деньги, которые мне платили как артисту уже. Вот. Но они были совсем не великие деньги, скажем прямо вот. Но это были, опять-таки, честные деньги. Семейный бюджет. Заначки никакой нет. Сразу говорю. И... Для меня заначка – это немножко другое Ну, может быть, это и есть заначка, но как таковой То есть вот сложенных пачек денег, где-то спрятанных от жены У меня такого нет, да То есть все, все средства, которые попадают, а в семье зарабатываю только я на сегодняшний день Ну, не считаю уже, что дочка взрослая, она себе зарабатывает сама Ну, вот скажем, мы с супругой, зарабатывает только я деньги Потому что у меня жена, супруга, она не работает, и слава богу Она, у нее тяжелая, сложная работа обслуживать и соблюдать в порядке артиста и супруга Германа Грача. Вот это очень сложная работа, это куда сложнее, чем все остальное. Но э, заначек никаких не делаю, то есть у нас все доступно. Просто скажем, когда появляются какие-то деньги, которые можно было бы отложить, я ну, стараюсь их куда-то вложить. То есть там Приобрести квартиру, допустим, какую-то недвижимость. Или, э, ну, в общем, я считаю, что деньги, просто лежащие вот так вот, где-то там, не знаю, там в сейфе, да, или где-то, они, рано или поздно, с ними может что-то случиться, там, то инфляция, то там курсы меняются, то еще что-то там, кто в долларах держит. Неизвестно, что с этим долларом завтра станет, там, там, с этим евро, вот, или рубль, рубль, то он там, значит, обвалился то еще что-то там дефолт случился поэтому самое надежное это куда-то значит вот, прикупил там домик участочек где-то еще там пускай пускай он стоит пускай он просто стоит и не будет неиспользован но он стоит и он никуда не денется вот как-то вот так я считаю что вот эти заначки они в виде каких-то ощутимых вещей то есть реальных вещей как выйти из конфликтной ситуации? Из конфликтной ситуации выйти можно только, мне кажется, диалогом. Только э, постараться донести свою мысль, что ты отстаиваешь, да, и за что ты борешься. И попытаться услышать, что тебе скажет оппонент, почему он, почему у вас возник конфликт на этой почве. То есть надо... Быть услышанным и услышать самому То есть обязательно должен быть диалог Если диалога не получается Надо просто оставить эту тему То есть не надо из нее выходить сейчас Она сама с собой рассосется Со временем просто оставить Вот, как мне говорил тренер в свое время Вы знаете, а мы занимались тогда вот Очень популярно же было... В 70-е, 80-е годы Все эти карате кунг ушу Там все эти, значит, там Какие-то единоборства И были подпольные эти секции Мы все там ночами ходили По каким-то этим школьным э, Спортивным залам И что-то это, значит, там Делали всякие ката и упражнения Вот, и он всегда говорил тренер, Значит, вот Если к тебе на улице пристают Отойди если за тобой пошли, убеги. Если тебя догнали, убей. То есть других вариантов нет. Черты характера, от которых лучше избавиться. У меня самая такая вот неприятная черта характера, я считаю, которая меня даже она мешает мне жить, это вспыльчивость. Я очень вспыльчив. То есть я очень быстро загораюсь, причем я потом понимаю, дайте мне вот две минуты, и все прошло бы по-другому. То есть я осознаю, а я не успеваю мозгами подумать, спылил, загорелся, довел дело там до какого-то конфликтной ситуации, да, вот которых мы говорили, из которых надо потом выходить спокойно. Вот. А понимаешь, что вот если бы вот не вот этой э, реакции, мгновенная, мгновенной, которая... то есть надо давать себе возможность все-таки... Э, Включить рассудок и подумать О том, что происходит А у меня вот эта вот нехорошая черта Которая, я вот быстро загорелся Но я, правда, быстро и гаснут так же. То есть вот у меня Я не могу находиться вообще в состоянии конфликта Для меня это некомфортно абсолютно вот я знаю людей, которые А, ладно, тут, там, там, с этим так с этим. Для меня все У меня все не на месте Если я не в конфликте, у меня все не на месте Вот, поэтому Я как загораюсь быстро, я так же быстро Успокаиваюсь И все понимаешь, что все не так на самом деле, все вот так. Поэтому вот это, наверное, самая такая черта, от которой бы я хотел избавиться, чтобы быть немножко более спокойным и воспринимать все более э, рассудительно. Вот это поворот. Событие, круто изменившее жизнь. Я уже, наверное, о нем рассказал, об этом событии, это все-таки встреча с Александром Кальяновым. Я считаю, что это настолько кардинальный поворот моей жизни, если бы вот не участие Александра Ивановича в моей жизни, не было бы Геры Грача никакого, никакого, не факт, что был бы музыкант с другим именем, может быть, жизнь бы сложилась совсем по-другому, может быть, меня привела бы жизнь там, помню, на рынок продавцом или там сантехником в, в ДС, или бандитом и я бы давно бы уже или сидел или там был бы убит, ну потому что времена такие были, то есть. А вот именно встреча с Александром Ивановичем она просто повернула мою жизнь кардинально, поэтому вот это было главное событие в моей жизни. Рубикон, такой, да, который мы перешли и все, и стало вот так а вот так хорошо, вот так кайфово, и меня сейчас иногда спрашивают, а вот если бы вам дали бы второй шанс, как бы вы прожили свою жизнь, а теперь вы опытный, вы знаете, я говорю, да вот точно так же, вот точно так же, как я прожил, я живу в кайфе, я живу в удовольствии, я всю жизнь занимаюсь любимым делом, я делаю только то, что мне нравится, я общаюсь только с теми людьми, которых я люблю, уважаю, и они мне нравятся, и мне с ними приятно. То есть я бы вам всем э, пожелал бы так прожить свою жизнь. И я, если не дадут вариант еще раз ее повторить, я бы прожил точно так. Самое главное в жизни. Самое главное в жизни – это семья. Для меня это семья. И э, я сто процентов, не кривля душой, скажу, что если встанет вопрос семья или профессия, я профессию брошу и даже не... не не вызовет у меня это никаких там сомнений, волнений и там тревог. То есть семья и благополучие моих близких, моих родных, их здоровье это для меня важнее всего. Анекдот от звезды. Колбасный цех Заканчивается смена Надо выпить, проставляться никто не хочет Мужики сели в раздевалке Один говорит, мужики, я такой специалист по колбасе Я могу с завязанными глазами батон поцеловать И скажу, какой сорт Они говорят, как-то так Прям не откусишь, не понюхаешь, не попробуешь Просто поцелуешь Он говорит, давайте так Пять сортов отгадаю Вы мне пузырь ставите Хоть один не отгадаю, я вам ставлю Ну все, завязали ему глаза Он докторская, точно Одесская, точно Сарвелат Московский, точно Браункшвейская, точно Четыре сорта отгадал Мужики в шоке сидят, гениальный парень Откуда такой взялся? А проставляться-то неохота Рядом Люська-колдовщица Не, Люсь, иди сюда Та подходит, чё? Дай ему грудь поцеловать Но та подставляет, он Краковская вся, ха-ха-ха-ха-ха Дом 11, квартира 34 Жена мужу говорит, дорогой ты знаешь, я тебе изменила. Он такой, да, дорогая, ты знаешь, я тоже тебе изменил. Она такая: 1 апреля! 8 марта. Налоговая приходит там к Ване. Ты где берешь деньги? В тумбочке. А в тумбочке они откуда? Жена кладет. А жена где берет? Я даю. Ну а ты-то где берешь? В тумбочке! Где найти свою любовь? Любовь нечаянно на нагряне, когда ее совсем не ждешь. Ну, понятно, что любовь, она невозможно просчитать. Понятие любовь ⁇ это же очень на самом деле сложная вещь. Ведь те чувства, которые возникают в мгновение, это э, страсть, это не любовь. Любовь-то она потом приходит. Любовь может прийти, когда ты уже знаешь человека. Когда ты принял его совсем его хорошим и совсем его плохим. И ты понимаешь, что да, вот я это все люблю. Вот это, без этого я жизнь не могу. А вот первые встречи, это страсть, это химия, это сексуальная, да, или какая там, ну, это вот симпатия и все. Назовите как угодно, но это не любовь. Может быть, кому-то и повезло, вот он с первой встречи, и все, и оно вот так по жизни идет, что вот, ну, наверное, такое тоже бывает, вот, поэтому здесь никаких советов, оно само придет, это ты почувствуешь, вот, просто э, я думаю, что вот эти вспышки страсти чувствуют многие и часто, хотелось бы, чтобы какая-то из этих вспышек переросла в любовь, и тогда будет все нормально. А свою любовь я встретил на, на какой-то тусовке. Это мы тогда были действительно рок-группой, и мы играли концерты, и, э, очень любили там дружными большими компаниями. Там, я помню, и группа и «Ария», и э, Черный кофе, там, ну, очень много было. Круиз, вот тогда вот все, кто играл рок н ролл все эти коллективы, мы там, у нас были какие-то сейшины, тусовки, мы там все время там как-то у нас было весело, девчонки кругом-кругом. Ну, и вот на одной из таких вечеринок мы там познакомились с девушкой, которая э, мне, э, у меня возникла химия, которая потом, слава богу, переросла в любовь. Вот с 91 года мы вместе, я не менял ни супругу, ни, э, как говорится, коней на переправе не меняют. Понятно, что уже химия ушла. Вот химия уже ушла, а любовь осталась. У нас две дочери. Ну, Одна из них по крови, а вторая приемная. Эксклюзив на радио «Твоя волна».